1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Responde e o um grito vazio. de que é o Brasil de E hoje não pode não pode vazio. de e hoje é oração Que acredita de em Deus. E hoje. O obrigado, valoriza sim, a família. Opção. É a pessoa não pode que Respeita a pode Constituição. Que
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre el proceso político y económico de Brasil. Este es el episodio número 41 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me acompaña episodio a episodio Darío Piñotti desde Brasilia, el planalto desde Brasil. Amigo y compañero Darío, ¿cómo le va? Amigo
2: Daniel, bienvenido. Digo lo de bienvenido porque supe de tu estancia en México y de la interesante entrevista con el más que interesante presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no, pero bueno, dejemos el rojo y blanco mexicano y verde, y vayamos al verde y amarillo brasileño.
0: Muy bien, va a haber una pequeña mención al al encuentro con eh, Andrés Manuel López Obrador, también estuve en Ecuador siguiendo el proceso electoral en ese país. Pero en el capítulo de hoy nos vamos a ocupar básicamente de dos cuestiones, dos, una la vamos a desarrollar con un poco más de extensión, tiene que ver con el encuentro que se dio en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica el encuentro eh, de los eh, BRICS, eh, el, el gran eh, conglomerado de países eh, potencias eh, emergentes eh, que tomó una decisión sobre el final que tiene que ver con la incorporación eh, de diferentes países entre los cuales está Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Etiopía y como dato nos interesa. En particular, se suma eh, el aliado económico estratégico del Brasil, la Argentina. Ese será uno de los los temas. El otro de los temas será eh, las eh, consecuencias eh, legales que está teniendo para la familia Bolsonaro y para sus aliados el escándalo de las eh, joyas eh, que lo coloca a Bolsonaro eh, contra las cuerdas en términos judiciales. Eh, Ya tiene una condena en su contra, ya tiene una inhabilitación por ocho años para eh, tener cargos eh, electivos y se le presenta por delante la posibilidad de eh, recibir una condena, tanto él como posibles aliados. Esto es Cuenta Regresiva. Bien, el primer tema tiene que ver con los BRICS. Eh, 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 BRICS es una denominación eh, que, que hizo eh, en, el, en algún momento un periodista eh, llamado Jim O'Neill, eh, quien eh, definió a los países de eh, mercados emergentes. Esto fue en el año 2001, eh, a principio del actual siglo. Y fueron eh, los países que integraron el BRICS, que, dicho sea PASO, es un acrónimo en inglés, de la palabra ladrillo. Primero fue BRICS, y después fue BRICS cuando se sumó eh, Sudáfrica. Hasta ahí Brasil, Eh, Rusia, India y China. Y ahora Sudáfrica. Siempre se especuló con la posibilidad de que BRICS se transforme en algún momento en BRICSA, con la posibilidad de que se sume la Argentina. Ahí eh, Darío, eh, en, en aquel momento hablando con funcionarios argentinos, había una tensión acerca de quién eh, eh, consideraba que Argentina se tenía que sumar a, a, a los BRICS. Eh, mucho se especuló, incluso bajo eh, el gobierno de, de, de Dilma, estamos hablando de los últimos dos gobiernos de, del PT, con una afinidad con el gobierno de Eh, Cristina Fernández eh, que que era el el propio Itamaraty el el palacio de las relaciones exteriores del Brasil eh, que de alguna manera no veía con buenos ojos la posibilidad de que la Argentina eh, se sume a este foro internacional teniendo en cuenta que Brasil iba a perder si se quiere la hegemonía de la representación eh, de su potencia regional en América del Sur acá hay un tablero donde eh, yo no soy un especialista en relaciones exteriores y menos de, de este nivel pero por lo que pude leer por lo que pude escuchar y por lo que puedo entender a través de la historia hay una tensión de un tablero o varios tableros en simultáneos a ver si lo puedo entender a ver si lo puedo entender y lo puedo explicar Darío está claro que Brasil que se siente a sí mismo como una potencia, o potencialmente como una potencia, si vale la redundancia, pero lo es en términos regionales, imagina un reordenamiento de los foros internacionales, especialmente de Naciones Unidas, donde está reclamando desde hace tiempo, casi como una política de Estado de Itamaraty, un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algo que está impulsando también otros países del BRICS, en particular China y en particular, con menos énfasis, con menos énfasis o por lo menos me, con menos énfasis desde antes de la guerra eh, con, contra Ucrania, también lo estaba haciendo Rusia. ¿Qué es lo que quería eh, Brasil? Un lugar en el asiento del de, eh, Consejo de Seguridad de eh, Naciones Unidas. Inclusive hasta la Argentina, eh, Sotoboche, por debajo, me medio que ponía reparos, porque eso sería el reconocimiento de Brasil como... Eh, potencia y hegemonía eh, eh, regional. Bueno, y por otro lado, Brasil resistía de alguna manera eh, la inclusión de la Argentina en el, eh, en el BRICS. Eh. Bueno, esto ha cambiado, ¿sí? ha cambiado, eh, ha, se han producido cambios eh, que uno puede detectar quizás con el reordenamiento eh, que produjo la guerra de, de, de Ucrania. con con, con Rusia, eh, con el elevamiento de las hostilidades eh, entre China y y los Estados Unidos, que que evidentemente van hacia un un escenario de de mayor hostilidad. Por ahí está la la cuestión Taiwán como para para tener en cuenta, que crece la posibilidad con el paso del tiempo de de una resolución de carácter eh, militar de ese conflicto el agudizamiento de la crisis en, en la Argentina, ¿no? que la Argentina está de alguna manera eh, de, debilitada y por otro lado la Argentina empieza a tender lazos con China, con Brasil ha cambiado el, el ritmo de, 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 del, del contacto político a partir de la vuelta de Lula. Ese escenario eh, terminó generando una sorpresa en un día, en unos días voy a decir que en, que en Argentina se vieron con muchas sorpresas porque fue un día el, el ministro Sergio Massa Economía anunció el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, eh, que ya estaba acordado pero eh, anunció el envío del dinero 7.500 millones de dólares eh, para, para la Argentina que para la Argentina es como un vaso de agua en el desierto teniendo en cuenta su situación eh, financiera y su situación cambiaria no está a, a, al borde de una mega devaluación en, en, en términos financieros la Argentina y al otro día eh, casi como un paso de comedia, sorpresivamente, esto te digo, quiero decir sorpresivamente para mí, Darío, te cuento un detalle, eh, yo venía casualmente de, de Quito a Buenos Aires y, y antes de, de subirme al avión me, 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 me bajé varios podcasts este, eh, de, de Brasil, bueno, eh, Café de Mañana de Folia de San Pablo, que lo escucho regularmente, y otros, y muchos hacían referencia a este, eh, el, 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 el BRICS, y contaban la la interna de la resistencia que había al ingreso de nuevos países. Resistencia que estaba encabezada fundamentalmente por el anfitrión de la cumbre, que es Sudáfrica. Bueno, eh, sorpresivamente, así como en las películas, cuando cuando aterricé en Buenos Aires, eh, ya la noticia a a la mañana, eh, en la madrugada del día jueves, era sin duda alguna que se había aprobado eh, la ampliación del BRICS, ya no con la la, la Argentina nada más, sino como habíamos contado con otros eh, países. Para mí eh, es, desde el punto de vista político, una noticia de de dimensión histórica, porque eh, lo que se llama los países emergentes potencias del hemisferio sur, el diálogo sur-sur, planteándose... si se quiere, como una contrahegemonía a lo que se plantea entre el diálogo eh, del hemisferio norte, fundamentalmente Estados Unidos, lo que representa en términos militares la OTAN y lo que que representa en términos de foro internacional el eh, G7. Estamos hablando de de una eh, potencialidad eh, enorme. Bueno, ahí la Argentina tiene algo importante para aportar entre otras cuestiones, es un país... eh, Eh, de los más importantes en términos de territorio del planeta, subpoblado por la cantidad de de, de territorio que que tiene y con gran proveedor de eh, materias primas, en general potencialmente además gran proveedor de materias primas, como pueden ser los los, los minerales, pero es uno de los principales proveedores eh, por caso de eh, proteína animal y proteína de origen vegetal, lo cual es un elemento absolutamente importante determinante para países muy poblados, como el caso de China y como el caso de la India, para dar solamente un ejemplo. Después la potencialidad que tiene la Argentina eh, como exportador neto de energía, tanto de petróleo como eh, de gas eh, natural licuado, solamente para dar dos elementos, además de los metales eh, o los minerales, como puede llegar a ser el litio. Ese puede ser el interés, de alguna manera, de la incorporación de la Argentina a un foro como el del de BRICS. Darío.
2: Sorprendido de verdad, Daniel, como decía vos... ...que se han sumado seis países al BRICS. Ahora ya, ya se habla del BRICS Plus. La próxima cumbre, y este es un dato delicadísimo, sensibilísimo... ...será el año que viene en Rusia. Y por cierto, aquí esa discusión sobre si habría o no... ...de impulsarse el ingreso de Argentina era parte de internas o de cabildeos que iban del Palacio del Planalto al Palacio Itamaraty, es decir, de la Presidencia a la Cancillería, separados por menos de mil metros de aquí en el centro de Brasilia. Pero te propongo tratar de ir desconstruyendo, de interpretar, no sé si de entender, lo ocurrido en la semana que acaba de concluir en África del Sur, el jueves pasado, desde tres claves. La clave china, una clave petrolera y una clave argentina. Por supuesto, vista desde aquí, desde el Planalto central en Brasilia. ¿Por qué la clave china? Lula está cumpliendo apenas poco más de medio año del gobierno, de los cuales pasó cinco días cerca o próximo del presidente chino Xi Jinping. Por primera vez, a comienzos de año, cuando hizo una gira, una gira de tres días por Pekín y Shanghái, cuando... Demostró el peso que tiene China para la política externa brasileña. Pocos días antes de desembarcar en China, Lula había estado menos de 24 horas en Washington cuando tuvo una reunión de menos de dos horas con Joe Biden. Por supuesto, importantísimo que el presidente norteamericano haya recibido al brasileño, importantísimo, que el poder institucional de Estados Unidos eh, el poder que representa institucionalmente el imperio haya tenido esa concesión hacia Lula, pero comparados los tres días en Shanghái con los menos, menos de 120 minutos con Biden la diferencia es elocuente pero esos días en Shanghái hay que sumarle estos en Johannesburgo es decir, la política externa brasileña, tal vez el capítulo mejor diseñado y más previsible de este gobierno de Lula que comenzó con un intento de golpe de Estado siete días apenas después de haber llegado al Palacio del Planalto, indica cuál es el guión de este gobierno. La aproximación con China y pujar hacia un orden, como lo dijo reiteradamente ahora en Johannesburgo, Lula, por un orden multipolar que indudablemente en esta cumbre, en la decimoquinta cumbre de los BRICS, ha dado un paso posiblemente histórico. Para periodistas usar el adjetivo histórico es algo desmesurado, somos historiadores del presente, estamos condenados a ello, pero repasando un poco lo que ha sido la historia del tercer mundismo desde la cumbre de Bandú en Indonesia hasta la de Argelia, la primera en los años 50, la segunda en los años 70, hay una disputa de fondo entre los países emergentes, entre los países de lo ahora llamado sur global contra el imperio hegemonizado por Estados Unidos. La segunda clave petrolera, entre los seis nuevos miembros hay dos que en principio tenían por lo menos el aval de Brasil, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. ¿Por qué? Hay muchas respuestas. Una por lo pronto tentativa, es que Brasil se está convirtiendo en una potencia petrolera y está viviendo las consecuencias de serlo. Por ejemplo, las presiones que no son solamente internas para que no explote petróleo en la Amazonia, donde hay reservas que se estiman extraordinarias. Y estas presiones no vienen precisamente de los países del sur, sino fundamentalmente de Estados Unidos y de intereses europeos. Tener dentro del BRICS, al mayor exportador mundial de petróleo como Arabia Saudita y a uno de los mayores productores productores como son los Emiratos Árabes le da más cuerpo, más músculo a Brasil en esta disputa por conquistar un cierto peso en la diplomacia petrolera y energética. Y concluyendo clave argentina. Lula no lo nombró a Milei a Javier Milei durante el par de conferencias de prensa que brindó en Janesburgo, pero en una de ellas hizo una alusión prácticamente explícita, cuando le preguntaron si el próximo gobierno argentino, en caso de ser de derecha o de ultraderecha, estaría dispuesto a no participar en el BRICS e inclusive a no tener relaciones con Brasil, esto en el caso de declaraciones, si vos me estoy equivocado me corregirás, de mi ley al respecto, Lula dijo, nosotros hacemos relaciones de Estado cualquiera sea el vencedor, sea de nuestro paladar o sea contrario, pero nuestra política va a ser de continuar próximos a Argentina. A esto se suma registros que nosotros tuvimos hace un par de semanas cuando el presidente ofreció un desayuno en el Palacio del Planalto para corresponsales y allí, por palabras del presidente y por palabras de asesores, si bien no se sabía que mi ley iba a tener una performance tan importante, se percibía la gran preocupación brasileña en que el principal socio sudamericano y latinoamericano como es Argentina, pasar a tener un gobierno de derecha. Traducción, Brasil en su apoyo a Argentina tuvo muchas razones, pero una de ellas se puede entender como un guiño hacia la candidatura de masa, un guiño que se suma a otro de los anuncios hechos también en Johannesburgo, y aquí concluyo esta participación, Daniel, cuando el ministro de Hacienda Fernando Haddad dijo durante la cumbre y luego palabras de Haddad retomadas por Lula que no descartaba la posibilidad de negociar con Argentina utilizando Joanes. La suma de todo esto nos da un nuevo escenario geopolítico y una posición de Brasil muy simpática al grupo de los Brics, una posición muy cuestionada desde dentro de Brasil por factores de poder que indudablemente prefieren el histórico alineamiento con Estados Unidos.
0: Bien, hemos terminado, el, concluido el primer tema, que tiene que ver con un tema que seguramente va a tener repercusión con el paso del tiempo, no, como la posible incorporación. Hay que decir que esto se va a empezar a ejecutar a partir del 1 de enero del 2024 y que ya dos de los tres candidatos a presidente en posiciones expectantes de la Argentina, me estoy refiriendo... Al licenciado Javier Millet y a la doctora Patricia Burrich ya eh, descartaron la incorporación de la Argentina al BRICS, ¿eh? ¿Eh? claramente. Esto quiere decir que van a tener que tomar la decisión de, este si se quiere, desoír la invitación ¿eh? Eh, o, o, o rechazar la invitación, lo cual va a generar un... Una una cuestión de de carácter eh, político y diplomático, me imagino, en ese hipotético escenario. Lo que quiero decir es que el ingreso de de la Argentina no es inmediato, eh, sino que es es un proceso que se va a iniciar en eh, el año 2024 a partir del primero de enero. Vamos a cambiar de tema. El segundo tema tiene que ver con una causa eh, que lo tiene en términos judiciales contra las cuerdas. A el presidente Jair Bolsonaro, a muchos de sus eh, dirigentes que lo acompañan y a integrantes de su familia. Esto es que Bolsonaro vendió en los Estados Unidos eh, las joyas que le habían regalado los reyes árabes. ¿eh? Se trata eh, de unas joyas muy, pero muy valiosas. El presidente Bolsonaro había vendido al menos cuatro lotes de joyas que recibió como regalo de Estado en visita a los diferentes países árabes esto según una investigación este, policial que se está llevando adelante en el Brasil. La investigación está hecha, se hizo pública por el eh, Tribunal Supremo Federal. Eh, señala que eh, Bolsonaro usó el avión presidencial para sacar del país, sin declarar, ahí está la ilegalidad, una cantidad de joyas de alto valor eh, patrimonial que había recibido en virtud de su cargo. Esto habría sucedido en el vuelo que tomó de Brasil a Estados Unidos el 30 de diciembre del año pasado, días previos a la asunción del actual eh, mandatario. El escándalo este llegó a la, a la prensa, donde los colaboradores de Bolsonaro se está investigando esto, recompraron la mayoría de las joyas para posteriormente entregarlas al Estado brasilero, como había determinado el Tribunal de Cuentas. Bueno, el que está investigando esto es el eh, magistrado, eh, casi eh, el némesis de, de Bolsonaro, eh, Alexander de Moraes, eh, integrante del Tribunal Supremo eh, de Justicia, como también presidente del Tribunal Supremo Electoral, eh, de, de la máxima autoridad electoral. Eh, entre otras cuestiones, eh, Alexander de Moraes, que es el gran enemigo de, de Bolsonaro y una figura pública muy relevante en Brasil, muy relevante en Brasil. Dicho sea paso, Recomiendo un podcast de la revista Piauí con varios episodios, todavía no terminó la serie. Podcast biográfico sobre esta figura determinante como es eh, Alexander eh, de Moraes, que eh, había determinado nuevos allanamientos de los que podrían estar implicados en esta trama, que son investigados por diferentes delitos de malversación y lavado de dinero, Sin embargo, todavía no ordenó ningún registro a a Bolsonaro. Bolsonaro había, como ustedes saben, el 30 de diciembre, todavía siendo presidente, abandonó el Brasil, yéndose a los Estados Unidos, y había regresado el pasado abril, después de haber permanecido durante exactamente tres eh, meses En, en, en Brasil. Hay que decir también, Vale recordar, nosotros nos hemos ocupado, de hecho hemos tenido un contrapunto al respecto con, con el compañero piñotti la justicia electoral de Brasil decidió inhabilitarlo para presentarse a cargos públicos, esto quiere decir hasta el 2030, o sea, va a poder presentarse recién en dos, en, las próximas, en, en la segunda eh, elección presidencial, al declararlo culpable de abuso de poder eh, por diseminar mentiras, eh, según dijo la justicia, y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios, sobre el sistema electoral que tiene que ver con la urna eh, electrónica. Eh, en un, en un, una conversación que hizo entre embajadores de países extranjeros cuando era eh, presidente. Bueno, Darío, eh, hay, hay mucho para eh, Mucha tela para cortar acá, lo que pareciera ser que se vislumbra es la segunda causa o la segunda condena eh, judicial en su contra de eh, Jair eh, Bolsonaro. Ya las las balas pican cada vez más cerca, ¿no?
2: No riman mucho, Daniel, pero la familia Bolsonaro tiene alguna sonoridad con la familia Soprano, aquella ministeria norteamericana muy conocida acerca de la historia familiar de un mafioso. ¿Por qué? Porque desde hace por lo menos mes y medio, la agenda de Bolsonaro y de su familia, en estos se incluyen sus hijos y su esposa, una fervorosa militante evangélica, y desde hace dos días el menor de sus hijos, un joven de 25 años, están envueltos en delitos comunes. El caso paradigmático y más reciente es el de haberse quedado apropiado, robado, en varias joyas eh, obsequiadas por, como vos decías antes, la corona de Arabia Saudita, pero también lo hay de otros gobiernos árabes, que después fueron vendidas a Estados Unidos. Y el símbolo en ícono es un Rolex con implantaciones de diamantes, devaluado en 50.000 dólares, en rigor 49.000 dólares. Esto comenzó a tener... Mucho predicamento en la opinión pública, mucha repercusión, tal vez más que otras causas estrictamente políticas, por dos razones. Primero, porque el Rolex se ve, el Rolex se palpa y el Rolex se cotiza. Y segundo, porque fue el propio abogado personal de Bolsonaro quien, enviado por este a Estados Unidos, compró la joya en una casa de exclusividades en en Pensilvania, y la trajo para que Bolsonaro pudiera devolverla, es decir, un escándalo sobre el escándalo. Y a esto se suma el otro dato, que no fue Bolsonaro el único de los beneficiados por relojes que algunos consideran, y entre ellos me incluyo, no solamente fueron obsequios para el Estado brasileño, sino obsequios con los cuales tal vez Arabia Saudita intentó más que persuadir, sobornar al gobierno brasileño, de entonces, al gobierno cívico, militar, empresarial. El otro de los roles súper caros los recibió el general Augusto Heleno, tal vez el miembro de las Fuerzas Armadas más importante o uno de los más importantes que integró el gabinete de Bolsonaro. Fue nada menos que el jefe de los servicios de inteligencia. Y aquí es donde se encendió la luz roja en el comando del ejército. La última semana fueron de nerviosas diligencias del nuevo jefe del ejército, general Paiva, para que el escándalo surgido de la familia Bolsonaro, de la familia del ex capitán general, no salpique, no enchastre la imagen de los generales. Y este sí que es un dato muy preocupante para ellos, es decir, para las Fuerzas Armadas y para los grupos que junto a Bolsonaro gobernaron, posiblemente robaron, seguramente robaron durante cuatro años e intentaron luego dar el golpe de Estado del 8 de enero. Una situación que a partir de estos íconos, los carísimos relojes Bolsonaro, aúna otra vez al capitán y a los generales en el escándalo. Bien, hemos terminado
0: un nuevo episodio de Cuenta Regresiva eh, con dos temas, tanto los casos eh, judiciales que acosan a Bolsonaro, su familia y su fuerza política, como eh, la cuestión del reposicionamiento internacional de Brasil. Hay que decir que el ingreso de nuevos países al BRIC tiene que ver, entre otras cuestiones, con las presiones que llevó adelante de forma personal durante la cumbre, según trascendió. Del próximo eh, del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que vuelve a ocupar un lugar relevante desde punto de vista internacional. Seis meses después de la asunción, Brasil recuperó su lugar de global player a nivel global. Y vaya si lo haya hecho. Y como telón de fondo, como para ir terminando, y después vamos al epílogo musical cultural, si te parece Darío, los niveles de aceptación del presidente Lula vuelven a estar altos. ¿eh? El nivel de aceptación de Lula, según las últimas encuestas, llega a 60 puntos de aprobación. La aprobación a la figura de Lula. Y niveles muy altos también a la gestión del gobierno que le encabeza. No necesariamente siempre es lo mismo, pero en este caso los niveles de aceptación, tanto de la figura de Lula como de del gobierno que le encabeza se mantienen altos. O sea, esto quiere decir Lula empieza a hacer pie. Tengamos en cuenta de dónde viene, ¿no? Estamos hablando de alguien que encabeza una fuerza política que fue su su gobierno fue destituido la fuerza política de él. Estamos hablando del gobierno de Dilma, que perdió las elecciones eh, con Bolsonaro en el 18, que perdió su libertad estuvo 580 días preso que se tuvo que someter a una a un proceso electoral de, de dos vueltas para ganarle a Bolsonaro en el año 22 que tiene casi 80 años ¿eh? Eh, y que sin embargo está gobernando, ocupando el centro de la escena, no solo en su país sino a nivel mundial eh, y que tiene niveles de aprobación altos tantos así que podríamos afirmar que si tiene un interés en el año 26 de ir por la reelección ¿eh? falta mucho para el 26, pueden pasar un montón de cosas él tendría la posibilidad, no digo el camino allanado porque los partidos hay que jugarlos y las elecciones se tienen que dar pero estamos hablando de, un lugar, de, de una figura que tiene una enorme centralidad o sea, podemos decir que está al control del proceso que
2: encabeza Darío. Por cierto, esas mediciones son muy auspiciosas para el Presidente como siempre, la contracara de estos datos es que también Bolsonaro sigue teniendo una alta aprobación, pero ya más distante de Lula. Y otro de los datos demoscópicos de los últimos días es una bajada, no diría en picada, pero sí considerable de la aprobación de la fuerzas Armadas. Bien, nos estamos yendo y nos vamos con algo elegido
0: por el doctor Darío Pignotti. Estamos hablando del de artista, ¿eh? se trata de Marcelo D. Dos. A verdad no rima, que sería la traducción al castellano, la verdad no rima. ¿Por qué eligió esta canción,
2: Piñotti? Antes un pie de página, Pudiéramos haber elegido Café Cuba o Julieta Venegas para celebrar tu entrevista con López Obrador? Eh, lo dejamos para otro número. Aquí, por, el, por aquello de esa rima un poco forzada entre los Bolsonaro y los Soprano, eh, eh, el tema precisamente habla de que no rima con la verdad porque es un país infectado de mentiras. Ciertamente, la última semana fue pródiga en las dichas por Bolsonaro. Llegó a decir que él no sabía que el reloj era del Estado, el mismo reloj que se apropió y que llevó escondido en las bodegas del avión presidencial en los Estados Unidos, y otras del tipo, como su hija, su, perdón, su hija. Por su edad pudiera ser su hija, pero es su esposa, es 30 años menor. La Michelle Bolsonaro que también dijo que en esto había un mandato del diablo para perjudicar a su, mari- a su marido. La cosa es que la ex primera dama y el ex presidente tendrán que ir a declarar la semana entrante cuando este podcast esté en el aire a la Policía Federal, por primera vez ella a la Policía Federal, pese a todas sus mentiras. Por eso escogimos esto de que en Brasil la verdad no rima en boca de Marcelo de Dos. Nos estamos yendo, escuchando a Marcelo de Dos, gracias Alfredo.
0: Ávalos, Gracias a Simón Villarrubia. Gracias a Andy Roth. Será hasta la
2: próxima amigo y compañero Darío. Amigo Darío, un gran abrazo. Un abrazo a Alfredo y a los demás compañeros. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Bye,
1: bye. Cicatrizes do no meu corpo não me deixam ser o mesmo isso dói demais Você é mais um protagonizando agonizando na calçada Pra eles tanto faz, pra eles tanto faz Quanto você paga pra ficar tranquilo Atrás do muro do seu condomínio Não é operação se for um homicídio Ninguém se coma, se mexe comigo É foda e complicado tu achar normal De não ter família preta no seu edifício Vidas negais importam, ignoram isso Parte do problema é de ser omisso E aí ó Quantas vezes se leu, né? Não qualquer um, situação comum, só mais o um que some Pra família dele ele tinha nome, tá? Histórias que vão, histórias que vêm Ninguém é capaz de deixar ninguém Porque marcas e memórias alimentam a rima Tempestade passa, a verdade fique. Então quem foi que disse que será verdade? Que violência sabe, bom é crueldade Espalhou mentiras, ir pra Miami Dinheiro pra eles, pra gente migalhas Se esconde atrás de sua santidade. São esses seus heróis, um bando de covardes deles não serve pra mim de onde saiu essa gente ruim quantas vezes se leu nessa